0: Entonces la pregunta de cajón, como diría mi amigo Juan Carlos ¿Fue Van Gogh acaso el primer millennial? Eh, y cuando nos referimos a millennial nos referimos a la gente de mierda como yo Que nació en los 80 y que se volvieron adultos y homosexuales en el año 2000 Y digo que Van Gogh fue el primer millennial porque es una generación de gente muy llorona, ¿no? Y Van Gogh debe haber sido un gran llorón para entrar en la historia del arte. Ahora, sus lágrimas tal vez serían una gran obra de arte. ¿no? Van Gogh como la persona que cree que pinta y luego pinta. O como aquella tía que no ha sido invitada a la fiesta, pero insiste en que ha sido invitada hasta que la dejan entrar. Ese tipo de familia que logramos ocultar. Ese tipo de pintor para el cual sus congéneres, más llamados vecinos juntaron firmas para votarlo de aquella quinta en la que vivía porque claro, un huevón que se mete un escándalo y se corta la oreja y quiere acuchillar a su amigo obviamente va a tener que ser expulsado no tanto porque es un peligro para la sociedad, pero es un peligro cada día latente que da miedo no imagínate que tu vecino sea un acuchillador y alguien te trae un papel y te dice ¿quieres firmar para que este putín de Van Gogh se vaya de la cuadra? Yo firmo Firmo y afirmo Entonces hoy día mirando estos cuadros putos del Petit Palette Petit Palette significa el pequeño palacio En francés Porque aunque soy un lavaplatos de mierda Hablo un francés Francés también de mierda Porque la verdad es que no me sale bien Aquí estoy saludando a los turistas putines Cerca de eh, ¿Cómo se llama este miércoles que hay acá? La Torre Eiffel se dice Eiffel, mi pronunciación en francés, como ya verán, deja mucho que desear. <ríe> y regresando a mi querido Van Gogh y sus grandes lágrimas, recuerda aquel día, porque claro, aunque yo soy un lavaplatos, estaba aquel día en Ámsterdam, aunque soy un lavaplatos millonario, no como tú, querido abogado, egresado de la Universidad de Leupau, que no puedes venir a Francia a mirar estas huevadas que yo miro, porque, bueno, estas huevadas te cuestan 3 euros porque el Petit palet es gratis y por eso como lavaplatos vengo obviamente al Petit palet. pero a ti te cuesta tu vuelo 700 euros tu noche de estadía 50 euros o 100 y luego tu cafecito con el Petit palet. ¡Ah! Eso es lo que pasa realmente con el Petit palé. como yo soy un lavaplatos y tengo el complejo de pobreza cada fin de mes cuando recibo mi sueldo abono mis tres euros y me voy caminando al Petit Palais para tomar mi café. Tres euros en español serían más o menos como cuánto, ta madre, 12 soles. Imagínate que pagues un café con 12 soles, habría que ser bien un huevón. Pero bueno, a veces fingir que uno no es quien es, en este caso un lavaplatos de mierda, te cuesta 12 soles. Y en ese momento me pongo mi chompa limpia y me siento con las piernas cruzadas, con la mirada intelectual como si usara lentes de marca cuando realmente mi visión es bastante buena pero sí, pues me he comprado unos lentes ficticios que no aumentan nada a mi vista sino todo lo contrario pero lo importante cuando uno quiere fingir es justamente eso ¿no? la transformación en ser otra persona como Van Gogh en su ser se transformaba y pensaba que él era otro tipo de persona ¿no? que él era un gran artista que él era un gran pintor. Entonces regresamos a la hermosa ciudad de la marihuana, que es Ámsterdam, Y de los turistas como yo, turistas marrones, feos, flacos, indios de la selva, sin plata. Que llegan a hacer su cola al museo de Van Gogh. Me acuerdo que aquella vez llegué a ese museo con una identificación falsa que me había prestado un amigo. Y que había funcionado la identificación en un museo de Rotterdam. La señora me miró con una tristeza, la tristeza de quien mira un indio sin zapatos en un barco cagándose de frío, miró mi identificación y no me preguntó nada y me dejó entrar. Pero ahora bien, en el museo de Van Gogh, la vieja esa, con sus perlas blancas y perfectas en el cuello, me miró de pies a cabeza, miró mi identificación y dijo, este es un puto, y me dijo, a ver señor, esta no es tu identificación. Yo le dije, señorita, esa es mi identificación, porque quién sabe que no me llamo Ruben Oisterrich, o una mierda como esa, pero la señora me dijo, entonces, por favor, ¿podría usted pronunciar su nombre? Y claro, la identificación, al ser en holandés, al ser holandesa, al ser un apellido holandés, bueno, pues, pronuncié la mierda que hace un momento acabo de pronunciar, y la pronuncié tan mal, ...con el orgullo y el pecho calato de todo peruano. Entonces me dijo que... ...si yo no quería pagar mi entrada... ...podría tranquilamente llamar a ella a la policía. Entonces saqué mis 22 putos euros... ...que se arrastraron debajo de la ventanilla... ...como se arrastra un muerto... ...o como se arrastra un acuchillado a punto de morir... ...porque 22 euros... ...¿cuántos plátanos serían eso en Perú? En Perú mi comida favorita eran los plátanos... ...con los panes o con los bizcochos... Me alcanzaría como para 100.000 panes y mil bizcochos con 22 euros en aquellos años 90 donde yo me arrastraba de pobreza y ahí estaba yo puto e hipócrita donando mis 22 euros a este museo de mierda que normalmente invierte en el petróleo que se derrama en el mar porque claro todos los museos, aunque ustedes no lo crean invierten en La Shell invierten en PetroPerú claro ahora si lo piensas el mejor concurso de literatura en el Perú está auspiciado por, por PetroPerú. Te pagan 20.000 soles por una novela si es que eres el puto ganador. Pero en la vida real, cuando te ensucian todo el mar, no dicen nada. Ahí están tus, tus 20.000 soles de 20.000 delfines muertos. Y nadie dice Rian. Como dicen en francés, Rian significa nada. Entonces, me quedo mirando una pintura que en inglés se diría Still life, así bien rico. Still life, porque los ingleses hacen su pronunciación así, los americanos, ¿no? Así medio como medio eco así. Uh, still life, oh. yes, of course, yes, wonderful, everything is awesome. Y así son los putines americanos. Y en francés creo que le dicen naturaleza muerta. ¿Cómo se diría eso en francés? La nature est morte porque los franceses hablan como si fuera un piquito al final, como un pajarito hablando, tío de Y y en español, pero pues los españoles son, son machos, dicen el bodegón, bodegón de bodega y bueno pues, eh, me quedo mirando el bodegoncito ese, que es hermoso, debe tener un metro por 60 y son unas flores exuberantes, la línea es tan perfecta, la calidad, la cantidad de rojos es tan bien estructurada, tan técnica, que piensas, claro, pues, Van Gogh es una zapatilla rota delante de este huevón, que técnicamente conoce, conoce el metier, le metier le sería como decir, el trabajo, ¿no? La función de ese trabajador, el metier sería como el trabajo en francés, claro, ya para que veas, un lavaplatos que habla francés, ¿cómo te quedó el ojo? Y bueno, entonces me regreso al Museo de Ámsterdam, y me acuerdo de aquel día, cuando llegas al tercer piso, el museo tiene cuatro pisos. En el tercer piso puedes encontrar los amigos de Van Gogh. Claro que es una ficción, porque Van Gogh no tenía amigos, ¿no? Es por eso que se hizo famoso, por Llorón. Entonces, en el cuarto piso del museo de Amsterdam de Van Gogh, donde me cobraron 22 euros la entrada, están los amigos de Van Gogh, lo cual quiere decir, por ejemplo, en este caso Gauguin, ...al que Van Gogh trató de acuchillar... ...y Van Gogh tiene un cuadro... ...que es Van Gogh pintando... ...con su cara de loco... ...pintando sus girasoles de siempre... ...el cuadro es tan hermoso... ...tiene unos celestes... ...la estructura del pintor... ...la forma de ladear de la cabeza de Van Gogh... ...y sus hermosos girasoles enfrente que toda la gente viene y se toma fotos, y le toma fotos al cuadro pensando que eso es Van Gogh. Ahora estoy en el metro de París y escucho una canción hermosa que se llama Despacito. Y me recuerda a mi querida Latinoamérica. Yo digo, ah. Me están hablando a mí, están hablando a mi corazón. Pero no voy a dejar que me distraigan. Puta, qué rica canción. Ay, qué rico. Pacito a pasito, suave suavecito Ay, no, me desmayo Y tengo que salir de esta canción porque lo que pasa es que esas canciones me embrujan a mí marie DC, puta, ojalá que esté yendo al lugar correcto Uberville, marie si tengo que tomar la línea 2. Concorde, Madeleine, marie DC, Porte Pasteur, Montparnasse, no Tengo que ir a Uberville para ir a Max-Dormois a la izquierda, vámonos putos y para terminar este hermoso y que riquísimo riquis, podcast eh, me falta hablar de que de qué estaba yo el puto Van Gogh ah claro pues entonces en el tercer piso del museo de Amsterdam el museo de Van Gogh no el de Amsterdam eh, tenemos estas pinturas de los amigos de Van Gogh creo que Mil Sol era un pintor ¿Y también Emil Sola era un escritor? <risa> no lo sé. Pero ahí otro retrato celeste. Eh, que estaba tan en boga. Esos celestes que también hacen el color carne de un retratista celeste. Lo cual queda perfecto para la portada de un libro. Y ahí estaba yo observando ese cuadro. Y claro, luego me maravillé con el cuadro de Gauguin. Los cuadros de Gogán no son muy fáciles de ver. Están muy desperdigados por el mundo. Eh, es casi una suerte encontrarse una colección de Gogán para mí. Eh, que he estado en estos tres países que son un poco... Como diría mi amigo es un poco homosexuales. Porque son unas capitales muy requeridas por los turistas de mierda como yo. Bueno, como yo. No sé si considerarme un turista me hace ser arrogante porque... Porque soy un lavaplatos, pero un turista es un nivel un poco superior al lavaplatos. Primero está el lavaplatos, no, primero está el que limpia los baños. El lavaplatos es un poco superior al que limpia los baños y luego viene el turista. Y luego viene el cortador de cebollas y luego el cocinero. Más o menos así va la línea de, de, de importancia en la, en la escala parisiense, ¿no? Un segundo como va a sonar los mocos, lo siento. Eh, estamos en invierno en París hace frío y todo el mundo este año se ha enfermado porque ya nadie usa mascarillas, pues. Porque el COVID ya pasó de moda. Ahora quien muera de COVID ya sería una vergüenza, pues, ¿no? Eh, y bueno, algo que sí no fue una vergüenza fue la muerte de Van Gogh, ¿no? Aparentemente las teorías conspiracionistas dicen que un niño le disparó. Eh, otros dicen que la escopeta que usó era demasiado grande para que sus dedos puedan dispararse al mismo porque Van Gogh no se podría disparar porque según la Biblia iría directamente al infierno porque sería un suicida, ¿no? Y todos sabemos que Van Gogh está en el cielo. Otros dicen que usó simplemente una pistola y que sí se disparó. Se disparó porque era un admirador del arte japonés y en el arte japonés una de las maneras más sublimes de asesinarse artísticamente es acuchillándose en el estómago eh, creo que esto se le llama harakiri pero eso puede ser verdad como podría ser mentira o alguien que hable japonés me podría por favor enviar un email y decirme si harakiri realmente significa darse una cuchillada en el estómago y bueno es complicado curar una cuchillada en el estómago si está bien hecha no porque el harakiri está bien hecho y que te cosan todos esos intestinos Con la materia de nuestra alimentación saliendo por todas partes Dicen que es presque imposible Presque es una manera de decir eh, casi ¿no? en francés Y como aquí yo me la creo un diccionario ya Siempre hablo mis palabras Porque así soy yo eh, Entonces esto me lleva a una lectura Que hice alguna vez Sobre los dioses japoneses no recuerdo muy bien ahora cómo se llama la diosa del sol en Japón. Pero la historia de la diosa del sol es un poco también berraca como la historia de Van Gogh de repente, ¿no? En un momento el papá de ella va a rescatar a la mamá del infierno o del inframundo. Pero al descubrir a la mamá que está muerta y podrida, la mamá se avergüenza... Y sale en busca de su esposa para matarlo. Y en esa persecución le corta la cara y uno de sus ojos, el ojo de este dios, se empieza a caer. no Y él se va a lavar el ojo en el río. Y de este asesinato, de este acuchillamiento, que no es un harakiri, sino es un acuchillamiento de ojo. Y debe tener otro nombre en japonés. Eh, nace la diosa, no la diosa del sol. Que es la diosa que alumbra todo Japón y todo el mundo ¿Y por qué hablo de esto? Hablo de esto porque en esta misma historia Había leído que la palabra o la frase Viento divino hacía referencia A un momento en que aparentemente La armada filipina tal vez O tal vez la armada china, pero creo que era la filipina Estaba, bueno, ¿qué sabré yo de mapas, no? Pero estaba frente a la costa de Japón, eran como más que un millar de barcos, a punto de asesinar a un pueblo y violarse a las mujeres, como se solía hacer en ese tiempo. La violación era parte del trofeo, era de puta madre. Eh, ahora está visto como es, ¿no? como una mierda que es. ¿no? ¿Cómo mierda te vas a meter a un pueblo, vas a matar y vas a violar? ¿Quién mierda te crees que eres? no? Hijo de puta, hijo de puta, puta, puta. Bueno, en fin... Lo peor es decir, hijo de puta, realmente otra vez vas contra las mujeres. O sea, no hay salida en este mundo. Eh, como dice la canción, This is a man, world, nothing, nothing. Así dicen las mujeres. Como es un, un mundo de hombres y yo soy nada, nada, nada. Eh, y ya, pues, en este momento, cuando la flota estaba frente a, a la costa japonesa, vino un viento muy, muy fuerte. Vino una tormenta y lo que significaba la muerte en un par de horas significó la vida para los que estaban en la costa ahí viene el tren otra vez y la muerte para los que estaban en el mar que eran los atacantes y todo el mar quedó completamente limpio con este huracán y los japoneses celebraron una victoria imprevista en una lucha donde la naturaleza hizo mierda a sus enemigos y a este viento divino no le llaman harakiri, pero le llaman kamikaze. El kamikaze es el viento que los, el viento divino que los libró de estos enemigos. <ríe> y ahora bien, eso fue lo que leí en esta historia del Japón. Eh, Van Gogh era un admirador japonés y por eso se hizo harakiri. Y kamikaze luego se denomina a las naves que cuando este emperador japonés les regaló su cabeza y sumando a los estadounidenses, muchos de los aviones que estaban en el aire o de los pilotos japoneses heridos en su orgullo se fueron al vuelo y se suicidaron intentando matar todos los americanos que podían porque no podían regresar a tierra vivos porque ya no había un sentido del honor, ¿no? Entonces no pudieron hacerse harakiri, pero se hicieron viento divino y le llaman a esto un kamikaze, un kamikaze como un suicida, pero eso es mentira. No es un suicidio, es un viento divino Entonces ahí estaba el puto de Van Gogh Se fue a pintar en el campo como siempre Y sintió el viento divino que venía y se apoderaba de él Sintió la poca aceptación que tenía de gente incomprensiva, incomprensible, así como yo, haciendo este podcast en contra de este pobre pintor, que en la vida solamente tuvo lágrimas y más lágrimas, que no vendió ni un solo cuadro, que si ahora estuviera vivo no sería tu amigo, y lo sabes bien, porque tú no eres amigo de esas personas que andan acuchillando, ni de las personas que nadie les presta atención. Tú eres amigo de Van Gogh ahora porque es famoso. Si no fuera famoso, no te tirarías ni un pedo por el pobre Van Gogh. Pero aquí estoy yo, haciendo algo peor que eso todavía, y diciendo que Van Gogh era el primer millennial era el más llorón de los llorones, el primer llorón, el primer llorón que se hizo famoso en el mundo. Un llorón como yo, que pide atención, un llorón como yo, que pinta mal, que dice que está de la platos en París, y llora cada día un podcast para que ustedes lo escuchen. Esto fue todo, queridos pasajeros. Gracias por su comprensión. Ahora pasaré por sus asientos y espero que me colaboren con un sol. Chao. y antes de echarme la siesta para ir a dormir y trabajar después toda esta chachara que grabé un poquito antes fue simplemente porque el pequeño palacio tiene la colección una de las más bonitas que he visto y la mayor parte de cuadros o varios de ellos pertenecen a la exposición universal ¿no? a la gran exposición que en algún tiempo exponía eh, pinturas de pintores que trabajaban para gente con plata. Pintores un poco de mierda, obviamente, ¿no? Porque, porque bueno, ¿qué pintor no trabaja para gente con plata? Eso es lo, la contradicción, ¿no? Pero al mismo tiempo, estos pintores eran extremadamente técnicos, ¿no? extremadamente buenos en su línea y en el manejo de las luces y de las sombras y de la composición, que siempre es un tema tan complejo en la fotografía, en la pintura, en la escritura eh, y en la música, ¿no? Podríamos poner como ejemplo a Bad Bunny y su forma de composición y podríamos comparar a Bad Bunny con, con Van Gogh en su forma de composición Creo que Van Gogh componía un poco mejor que Bad Bunny pero no estaban muy lejos Ahora, el triunfo de aquellos dos personajes eh, Se podría ver en sus editores En sus publicistas En los técnicos de música Que están detrás de estos, de estos personajes ¿no? Porque claro, Van Gogh no fue famoso Fue famoso la persona que vendió sus cuadros Después de que Van Gogh muriera Y Bug y realmente no es Una persona técnicamente bien puesta Y eso es lo que Quería decir, con esta crítica acerca de Van Gogh que por más esfuerzo que, que tenía, eh, su técnica nunca logró ser excelente y que cuando estaba en el museo de Ámsterdam todo el mundo quería soñar y pensar que estos cuadros del tercer piso eran los de Van Gogh, aunque al lado estaba el título y el autor, que no era Van Gogh. Pero todo el mundo encontraba en estos cuadros esta precisión técnica que todo el mundo tiene sobre la música, que nadie tiene que explicártela, simplemente te gusta cuando está bien hecha y cuando tiene una composición o una letra que te lleva hacia un lugar, ¿no? Eh, que no es casi nunca por accidente, sino es mucho por una mezcla entre el sentimiento y la razón de poner las palabras adecuadas las frases adecuadas, dentro de un párrafo, de una canción o dentro de un libro, un libro que es extremadamente bueno, por ejemplo es el tambor de jalata y su composición, su estructura es tan fuerte, tan buena, que tú lo lees y te gusta y no estás pensando en esas tonterías de la composición, pero realmente la persona que hizo ese libro ha trabajado durísimo para lograr que tú lo leas como si fuera algo fácil, cuando él ha intentado todo el tiempo en calcular el sentimiento y el ritmo que tú vas a tener al leerlo, ¿no? pasa lo mismo con la pintura y es por eso que me daba un poco de tristeza de que todas estas personas eh, de la exposición universal están mal vistas o no han sido famosas y de repente hay una razón para ellos pero en general eran pintores que tú apreciarías mucho más eh, su trabajo y te pararías un segundo frente a ellos y no te dejarías llevar por la publicidad, ¿no? Bueno, de repente no tú, pero yo sí, una cosa así. Eh, como dicen en francés, ça sera tout. Oh, wow.